0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Cheval, des métiers, présenté par equi -Ressources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la deuxième saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté La Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique qui recrute sur des métiers très diversifiés, avec le cheval des métiers. Et faites des qui ressources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition, et qui ressources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadeurs et ambassadeurs de notre filière. Bonne écoute à vous
1: Bonjour Alizé Jandon. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici au sein du Hara national de Saint-Lô. On est ici pour parler un peu de votre métier de courtière. On aimerait que vous puissiez revenir un peu donc sur votre activité pour le podcast Le cheval des métiers pour Équis Ressources. Donc pour commencer, Alizé, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours professionnel, euh, peut-être votre parcours avant d'exercer cette activité
2: D'accord, euh, bah déjà je veux juste spécifier un peu le métier du, de courtier parce que c'est sûr que c'est un peu flou je pense pour certains euh, le courtage, donc moi je suis l'intermédiaire entre les acheteurs euh, pour la plupart étrangers, internationaux américains et les français euh, vendeurs, donc euh, cavaliers euh, éleveurs et euh, donc je facilite en fait euh, bah, aux acheteurs pour acheter des chevaux euh, ici en France euh, j'ai un parcours euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation spécifique pour arriver à ce métier-là. Donc mon parcours, j'ai fait un bac scientifique, après quoi j'ai fait deux années de classe préparatoire pour intégrer une école de commerce que j'ai fait à Rouen, Neoma Business School. Euh, j'ai été euh, donc, diplômée d'un master en management avec une majeure entrepreneuriat. Euh, parce que bah j'ai toujours aimé faire des projets, euh, des événements. Euh, je suis vraiment portée par ça. J'ai rencontré euh, à ce moment-là pendant mes études euh, Catherine McMahon, qui est mon associée aux États-Unis, et donc on a développé ça euh, de vendre des choux à l'étranger bien qu'à ce moment-là, après avoir été diplômée. c'est pas que ça me faisait un petit peu peur de me lancer, mais c'est sûr que financièrement, quand on est étudiant, c'est pas facile. Et puis, il faut aussi se, ré, se créer tout un réseau de clients. Puis, je voulais voir aussi ce que c'était de travailler en entreprise. Donc, j'ai travaillé pendant quatre ans, euh, d'abord dans un cabinet conseil en ressources humaines et après un cabinet conseil en tout ce qui est système d'information. Donc j'ai appris énormément aussi de ces expériences. Et puis j'ai continué à développer euh, en parallèle euh, la vente de chevaux et ça a pris des proportions euh, petit à petit euh, plus grandes, euh, ce qui m'a permis euh, finalement de faire une rupture conventionnelle et de me lancer à plein temps sur cette activité-là. Donc voilà une composante un peu commerciale. Et après, c'est plus euh, le fait d'être assez curieux, de vouloir entreprendre euh, qui m'a porté vers euh, cette activité-là.
1: J'imagine que vous étiez peut-être cavalière ou en tout cas euh, proche des chevaux pour avoir eu un peu le déclic et vous lancer aussi dans le milieu équestre. Oui, j'ai toujours été euh, cavalière amateur.
2: Euh, après, me, mes parents, ma famille, on n'est pas du tout euh, du monde du cheval. J'ai toujours été passionnée. Par contre, je n'avais pas vraiment d'expertise euh, comme j'ai pu le développer euh, progressivement. Même Catherine, mon associée, elle avait fait une formation aussi plus liée à, à l'entraînement des chevaux, le hunter aux États-Unis. Euh, mais euh, on n'est pas vraiment issu euh, de, de ce milieu-là, euh,
1: familialement en tout cas. Et donc, du coup, à quel moment et comment est-ce que vous avez euh, découvert ce métier Ou en tout cas, que vous vous êtes dit que vous alliez vendre des chevaux et notamment vendre des chevaux aux États-Unis alors, ça a commencé en fait en Russie, <rire> par loin. J'ai fait un
2: semestre d'échange à Moscou et là-bas, j'ai visité des écuries. Et je me suis dit, c'est incroyable, ils achètent beaucoup de chevaux en Allemagne, en Hollande, mais pas du tout en France. Alors que la, la culture russe, ils aiment beaucoup les, tout ce qui est français. C'est un côté assez prestigieux et ils aiment bien acheter des produits en France. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de leur vendre aussi des, des chevaux français et donc je m'étais dit, ce serait bien de développer ça, un service un peu pour faciliter aux acheteurs d'acheter en France des chevaux. Euh, et après j'ai rencontré Catherine, donc mon associée, et elle m'a dit « bah moi je connais des coachs qui achètent en Allemagne, en Hollande, peut-être on peut essayer de les faire venir en France ». Et puis ça a démarré comme ça, on a vendu euh, 5, 6, 7 chevaux la première année, et puis euh, ça s'est vraiment très bien développé, et petit à petit on a pu faire de cette activité une activité à temps plein.
1: Alors du coup, euh, normalement, on demande un peu la formation qualifiante à ce moment-là, mais pour vous, c'est un peu différent. Est-ce que vous pourriez peut-être me dire quelles sont les compétences que vous avez acquises en école de commerce que vous retrouvez finalement dans votre métier aujourd'hui Et quelles sont peut-être les compétences qui sont euh, indispensables pour exercer cette activité
2: Je pense qu'il y a une partie de compétences qu'on peut acquérir, une partie, et je reviendrai à chaque fois sur les différentes compétences, une partie plus de humaine, de personnalité. Euh, les compétences en école de commerce que j'ai pu acquérir, bah, c'est vraiment euh, l'aspect un peu commercial, communication, l innovation aussi, il euh, faut toujours essayer de se diversifier, de créer des choses nouvelles, d'utiliser des canaux de communication qui soient nouveaux pour intéresser les clients et se faire une place. Euh, le côté marketing aussi forcément le, bah, le cheval c'est le produit euh, il faut savoir euh, le marketer euh, le commercialiser pour le mettre en valeur au mieux et aussi euh, oui communiquer sur nos services parce qu'il y a tout un aspect service relation client qui est très important aussi et je pense que c'est important d'avoir ces notions là euh, qui nous transmettent en école après, le côté plus compétence, euh, connaissance que l'on acquiert par soi-même et euh, lié à la personnalité, c'est plus euh, le fait d'aimer parler avec les gens, de les découvrir, parce que pour eux, bah, acheter un cheval, c'est un, un immense euh, investissement, pas seulement financièrement, mais aussi souvent, ils les achètent pour les garder euh, très longtemps, on peut s'imaginer. Euh, donc, euh, il faut savoir euh, s'intéresser à la personne, que ce soit l'acheteur ou le vendeur aussi, et puis euh, faire coïncider au mieux les, les, les deux attentes pour que euh, bah, les deux personnes soient satisfaites et aussi que le cheval soit bien dans sa, sa nouvelle maison et que ce soit une belle histoire en fait une, du début à la fin.
1: Est-ce que vous pourriez réaliser nous décrire un peu une journée classique Alors j'imagine qu'elles ne se ressemblent pas toutes, mais peut-être les grandes étapes d'une journée que vous avez à faire en général oui, classique,
2: euh, parce qu'en fait, euh, donc j'ai cet aspect-là de courtage. On a développé aussi avec Catherine un aspect euh, plus euh, négoce, on va dire, de chevaux, où il y a des chevaux qu'on achète euh, plus ou moins jeunes, qui pour nous euh, présentent un intérêt à valoriser, développer pour ensuite. Soit on les revend quand ils sont en, en, encore en France, ou on les envoie aux états unis chez des coachs et ils sont ensuite revendus. Donc il y a des, ces deux aspects-là dans ma, mon métier, en fait. Euh, donc il euh, bah, y a des chevaux qu'on a ici au travail euh, avec mon ami cavalier Gérald Moreau. Donc c'est la gestion d'une écurie aussi euh, basique, les soins aux chevaux, l'entraînement. Et puis euh, tout l'aspect euh, gestionnaire euh, de bah, quand les chevaux sont exportés. Euh, gérer les euh, visites vétérinaires, les analyses de sang, euh, les documents pour le transport, la douane, euh, tout ce processus-là. Euh, et aussi euh, mettre à jour, euh, pratiquement quotidiennement, euh, la base de données de chevaux à vendre, le site internet. Euh, Catherine, mon associée, c'est elle qui s'occupe des réseaux sociaux. Euh, voilà, donc C'est vraiment très diversifié, et il faut être assez polyvalent et touche à tout. Et je pense que c'est super aussi d'avoir, euh, non seulement d'aller euh, voir euh, concours des 3 ans, trouver des 3 ans pour des clients, mais aussi aller sur des, des clients qui, vont trouver des, qui cherchent des chevaux euh, pour un junior ou des chevaux qui font un grand prix, essayer
1: de repérer ces chevaux-là aussi. C'est vraiment euh, très varié et c'est ça que j'adore dans ce que je fais. Est-ce que vous pourriez me dire, Alizée, quels sont d'après vous les avantages et les inconvénients de ce métier
2: Il y a un côté toujours un peu
1: challenge plus ou moins avec certains
2: clients ou certains vendeurs, <rire> selon les personnalités. Euh, des fois, on se trouve dans des situations un peu difficiles. Euh, pourtant, on essaye d'expliquer, de, de formater, de formaliser au mieux les demandes de chacun. Mais il peut y avoir des choses aussi. Donc, on n'a on, on aucun appui dessus. Un cheval qui va être positif à la pyroplasmose ou ce genre de choses, et finalement, tout, tout le monde est un peu déçu. Euh, ou quelqu'un qui n'aurait pas forcément euh, bien compris, ou qui, sur un contrat de base de trois pages, va rajouter euh, trois autres pages. Après, il faut expliquer ça au vendeur, alors que c'est juste un acheteur qui est. C'est la première fois qu'il achète un cheval et qui a un peu peur. Voilà, il y a tous ces côtés-là où il faut vraiment être très pédagogue, avoir du tact et ne surtout pas ni se brusquer, ni euh, brusquer euh, l'une ou l'autre partie. Euh, donc ça des fois euh, c'est pas, pas fatigant mais il faut, faut avoir de la patience et j'essaye justement dans tout ce qu'on peut appeler des process, euh, le processus d'achat-vente d'avoir des choses de, très formelles pour justement euh, euh, laisser le moins de place possible euh, à des choses qu'on ne contrôle pas euh, et qui peuvent nuire au service qu'on fournit. Après, euh, bah, on a des journées assez longues, mais bon, c'est passionnant. Euh, quand les clients viennent, euh, on va les chercher à l'aéroport, on conduit beaucoup, on fait beaucoup de kilomètres par tous les temps. <rire> Donc ça, il faut aimer faire ça. On parle bah, anglais toute la journée, alors des fois, c'est un peu épuisant à la fin de la journée. Mais euh, on rencontre des gens super, on, le côté cheval, bah, c'est sûr que c'est hyper intéressant, euh, on voit différentes manières de connaître, d'essayer les chevaux. Euh, ça aussi, on, peut, on apprend beaucoup de, de ça. Et puis, euh, ce que j'adore euh, par-dessus tout, c'est. Bah l'année dernière, j'ai pas pu y aller, mais normalement, j'y vais euh, tous les ans revoir les chevaux qu'on a vendus donc sur la côte est en Floride, aussi en Californie, et ça c'est hyper gratifiant parce que c'est vraiment le bout du bout, l'acheminement de tout ce long processus, et puis j'aime bien donner des nouvelles, des photos, des vidéos des chevaux ensuite, parce que c'est sûr que les gens qui vendent leurs chevaux, bah, ils sont quand même très attachés, donc ça fait plaisir de de leur envoyer des, des nouvelles et puis certains vont même voir les chevaux après là-bas, font un, un petit voyage <rire> pour
1: voir leurs chevaux. Vous avez parlé tout à l'heure de curiosité, de patience, quelles sont d'après vous les qualités nécessaires pour, pour faire ce métier donc euh,
2: Les qualités, euh, bah, comme je disais, je pense qu'il faut être, euh, aimer euh, euh, le côté humain euh, parce que il euh, y a tellement d'intention dans un cheval, on va dire... Que ce soit l'éleveur ou le cavalier qui chaque jour euh, c'est comme une œuvre d'art il va essayer que ce soit le plus parfait euh, pour lui euh, possible et puis après vous arrivez avec un acheteur euh, qui va se dire euh, ah non, non c'est pas du tout à mon goût euh, euh, donc faut essayer euh, d'expliquer euh, bah oui là peut-être euh, votre œuvre d'art elle est un peu trop chère ou on n'arrive pas à en saisir toute la subtilité mais euh, je vais sûrement trouver quelqu'un d'autre ou euh, des fois, quelques mois plus tard euh, voilà, le, le, le prix correspond plus aux attentes des clients donc euh, je pense qu'il faut, faut être assez discret aussi euh, on voit des fois euh, l'idée du gros grand euh, marchand de chevaux euh, qui parle fort avec son téléphone en bord de piste euh, moi je suis pas trop comme ça peut-être je devrais l'être je sais pas mais c'est pas, euh, je sais pas ma, mes valeurs en tout cas donc je suis plutôt discrète euh, et euh, je pense que les clients l'apprécient aussi et les vendeurs aussi euh, et on s'est toujours construit sur ce, cet aspect-là après l'aspect aussi de transparence avec nos clients où euh, j'annonce toujours le prix de vente que les vendeurs veulent après ils savent euh, qu'ils nous payent une commission de 10% sur le prix de vente et euh, c'est clair pour tout le monde et on a toujours travaillé comme ça euh, je pense que c'est important pour durer sur le long terme aussi de fonctionner de cette manière-là. Euh, voilà, donc... Et après, il faut être... Comme qualité aussi, euh, je pense qu'il faut savoir euh, persévérer, ne pas... Parce qu'on met beaucoup d'émotions aussi. Euh, et des fois, ça peut s'arrêter... Euh, voilà, le cheval, il bah, y a une radio qui n'est pas bonne ou du moins euh, interprétée comme par, pas bonne par un, un vétérinaire américain à l'autre bout du monde alors que le vétérinaire français va dire que c'est acceptable. Et oui, c'est frustrant, mais euh, il faut continuer, il faut continuer d'y croire et, euh, et euh, au bout du compte, généralement, ça se passe toujours euh, bien.
1: Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont, d'après vous, les projections que vous pouvez faire de ce métier, et notamment de la vente de chevaux à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Allemagne ou euh, voilà, dans d'autres pays
2: En France, on a la chance d'avoir un produit qui est quand même euh, super, de très bonne qualité, euh, avec des gens compétents. On peut être euh, super euh, fier d'avoir ces chevaux-là euh, sur notre territoire. Et je pense aussi qu'il y a énormément de demandes à l'étranger que ce soit aux états unis euh, mais aussi dans d'autres pays, euh, la Chine, le, là j'ai vendu un cheval au Japon, euh, on a eu des clients à Taïwan, donc euh, c je ne dirais pas du tout qu'on manque de clients, après c'est trouver les chevaux qui correspondent, et je pense qu'à la place pour chacun, il faut réussir à trouver son créneau, développer sa base de clients, et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Mais quand vous avez des clients qui sont en confiance, euh, nous, chaque année, on vend entre 10 et 20 chevaux euh, sur vidéo. Et voilà, c'est des clients qui nous connaissent bien, on les connaît bien. Et maintenant, tout roule, on va dire, le plus long, c'est de développer son réseau de clients. Donc, je pense qu'il y a la place pour de, de nouvelles personnes à l'avenir. Il faut créer un petit peu sa marque de fabrique et puis euh, développer ce côté-là euh, avec ce, un vrai noyau dur de clients. Pour notre part, c'est beaucoup des professionnels qui revendent après avec euh, des clients amateurs. Et ensuite, il y a aussi des clients amateurs qui viennent avec leur coach. Mais essayer oui, d'avoir un, un, un réseau de clients qui reviennent récurrents parce que c'est ça qui, qui, sur lequel vous vous appuyez
1: chaque année pour, pour vivre <rire> de cette activité. C'est sûr. Et justement, pour ces nouveaux courtiers, ces nouvelles personnes qui pourraient entrer dans, dans cette sphère, dans cette activité, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner Les premiers conseils peut-être pour se lancer
2: bah les, les premiers conseils que je pourrais donner, c'est d'abord de, de discuter avec les gens du... Bah, du métier qui soit courtier, mais aussi avec qui euh, euh, vous travaillerez quotidiennement. Donc, c'est les éleveurs, euh, les cavaliers connaître votre produit parce que vous allez vendre ces chevaux-là à des personnes, pour la plupart, professionnelles qui bah, travaillent au quotidien à valoriser des chevaux. Et donc, il faut que vous soyez vous capable de dire euh, « Ce cheval-là, il présente ses qualités, ses défauts à ce moment T. » Par contre, euh, je pense qu'il va évoluer avec tel travail dans votre programme. Euh, Peut-être dans six mois, il sera un chouette cheval de Hunter que vous pourrez vendre à votre petite cavalière amateur. Euh, donc voilà, vraiment... Réussir à avoir cette, ce côté expertise sur un cheval et se dire, euh, certes, maintenant, c'est pas ce produit fini-là. Par contre, avec euh, votre client qui a telle expertise aussi, on va pouvoir l'entraîner et en faire un, un cheval de tel niveau d'obstacle ou de hunter. Donc, euh, ce côté voilà être sur le terrain. Être aussi, avoir un peu la fibre cavalière, connaître les sensations qu'on a en montant à cheval. Je suis cavalière amateur, mais je pense que ça me donne aussi énormément parce qu'il y a des clients amateurs qui viennent essayer des chevaux et c'est difficile quand on essaye un cheval dans un cadre qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est hyper déstabilisant, donc il faut savoir dire, expliquer, bah, oui, c'est sûr, c'est délicat. Euh, mais euh, vous, y, vous allez y arriver euh, voilà ce, ce côté rassurant euh, qui est hyper important aussi pour que l'essai se passe bien parce que vous pouvez avoir un cheval qui correspond vous le savez mais le client euh, est pas euh, à 10 heures de décalage euh, se sent pas très bien et vous, vous allez rater l'essai donc il faut vraiment prendre les choses en main et puis euh, euh, rassurer tout le monde et mettre tout le monde dans les meilleures conditions pour essayer le cheval donc voilà vraiment s'intéresser euh, au milieu s'intéresser aux personnes aussi parce que je le disais mais il y a vraiment ce côté relationnel euh, où euh, si vous vous intéressez pas aux clients euh, voilà il préférera peut-être travailler avec quelqu'un d'autre parce que vous êtes quelqu'un de, de confiance euh, c'est un achat important dans leur vie euh, donc voilà il faut qu'ils s'appuient sur une personne en laquelle ils ont confiance
1: Merci beaucoup, Alizé, pour euh, vos propos. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup. Pour compléter cet épisode, nous avons donné la parole à Catherine MacMahon, qui est l'associée d'Alizé Jandon aux États-Unis. Écoutez ce qu'elle a à dire à propos du métier de courtière. Euh, moi, j'étais en France pour le travail. Et
3: euh, je montais dans une écurie en Normandie, à Rouen. Et euh, je montais des jeunes. Il y avait un cheval que le propriétaire il n'arrivait pas à vendre. Et moi, j'ai expliqué, j'ai dit, mais c'est un cheval super pour les Américaines parce qu'ils sautent comme ça et il est top pour les hunters. Hunter. Une, une discipline, je ne sais pas s'il y a les expliquées, mais um, c'est très populaire en, en Amérique. C'est avec les chevaux qui sautent euh, très droit euh, et en fait qui sont super beaux et qui bougent bien et qui sont un peu mous en fait pour les Français. Après, j'ai expliqué, euh, oui, on peut faire une vidéo, j'ai les contacts parce que moi, j'ai étudié dans une université qui était spécialisée euh, dans le monde équestre. On a une, une équipe et les études pour ça. Après, j'ai appelé une amie en Californie qui vient de commencer son business là-bas et euh, elle avait des investisseurs, donc elle m'a dit, oui, pourquoi pas, je vais venir en France et euh, je vais essayer le cheval. Et en fait, elle a acheté deux chevaux. Avec ça, j'ai dit, bah peut-être qu'il y a quelque chose qui peut marcher avec ça. Et euh, Alizé, en fait, euh, elle montait dans le même écurie que moi. Et euh, il y avait un concours et euh, nous, les deux, on aidé euh, à, à la bouffette, en fait. On vient de commencer euh, de parler et elle m'a expliqué, oui, euh, j'aimerais bien vendre les chevaux euh, en Russie. Et moi, j'ai dit, OK, je ne connais pas le marché là-bas, mais écoute, euh, je sais que vous connaissez bien le marché français et j'ai des amis et des personnes en Amérique qui aimeraient bien acheter euh, en France. Et ça a commencé comme ça et après, euh, c'est certain que c'était très difficile euh, les premières années parce que... Alizé connaît pas mal des, des jeunes qui vendaient les chevaux ou les, les éleveurs, les propriétaires, les cavaliers, tout ça. Mais euh, on n'était pas du tout connus. Donc, il y, y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas euh, du tout confiance euh, en nous. Et euh, donc, on a vraiment travaillé super fort. Probablement les trois premières années, je pense. Et après ça, ça a comme déclenché, même avec les, les Américaines, parce que, en fait, je trouve que c'est un métier qui. Euh, c'est pas comme un métier normal. En fait, c'est plus comme euh, la fashion ou l'art. Et c'est super important, le bouche à oreille. Euh, euh, tout le monde est part comme ça. Et c'est pas. Oui, ça aide le social media et tout ça, mais c'est vraiment une, une niche. Et euh, c'est super important, la réputation et tout ça, parce que sinon, euh, euh, ben, ça marche pas. Et en fait, petit à petit, nous, on a fait comme ça et, et c'est drôle parce qu'on a commencé euh, sérieusement avec Facebook et on mettait les annonces. Euh, en fait, il y a des groupes euh, pour les chevaux. Euh, ben, c'est les Américains qui mettent les groupes euh, qui s'appellent euh, les chevaux de Hunter à vendre ou des trucs comme ça. Et moi, j'ai metté des petites annonces euh, dans cette groupe euh, sur Facebook et il y avait du monde qui nous a contacté et juste par chance, on avait une cliente qui en a toujours. Et euh, elle, euh, elle a acheté deux chevaux avec nous et grâce à elle, elle est très connue euh, sur le côté S. Et petit à petit, elle a parlé avec toutes les personnes parce qu'il y avait beaucoup de prévaliers qui a ont dit « Oh, j'adore euh, votre cheval. Euh, vous avez acheté où? » Et petit à petit, elle a, elle a parlé beaucoup de nous euh, au concours. Et euh, après, euh, grâce à elle, on a réussi à avoir plus de contacts, plus de clientes et, euh, et tout ça. Et voilà, ça, ça a commencé comme ça. Et moi, je suis américaine. Donc, j'ai grandi euh, ici en Amérique et je connais très bien le marché et euh, je faisais des concours et tout ça. Et euh, comme les est française, euh, ça marche super bien qu'elle travaille euh, avec les Français. Donc, moi, je m'occupe beaucoup les clientes américaines. Euh, ils me contactent et après, j'explique euh, notre business, je trouve les chevaux et tout ça. Et après, je passe les clientes à si si. Euh, ils vont aller en France en fait. Et mon rôle, c'est plutôt les clientes, le marketing. Aussi souvent, il y a beaucoup de concours en Amérique. Et euh, ça change en hiver, c'est comme en France, tout le monde y va en Espagne. Et nous ici, c'est Floride et Californie. Donc euh, là, maintenant, c'est la période que je voyage beaucoup en Californie et Floride pour voir tous les clientes. Et en été, les concours sont un peu partout. Et avec ça, j'arrive d'avoir plus de clients. Je vois les chevaux qu'on a vendus et euh, c'est c'est cool parce que souvent, je prends les photos et j'envoie les éleveurs et tout ça. Ils sont super contents de voir le Chevaux en Amérique et Alizé, elle elle se plus. Um les éleveurs, les Français, euh, elles euh, prennent les rendez-vous pour les, les visites d'achat. Euh, elles font tous les trucs euh, de d'éleveurs et côté propriétaire. Moi, je traduis souvent les visites d'achat, j'envoie des vidéos et tout ça. Donc, euh, je pense que ça marche très bien parce que les Américains, ils, ils ont confiance à une autre Américaine qui connaît le marché. Et après, les Français, euh, Alizé, elles, ben, comme elle est française, euh, elle connaît très bien comment parler, comment négocier, parce qu'en fait, euh, au niveau de différence culturelles, il euh, y, y a une vraie différence. Et euh, je pense que si une Américaine parle avec une Française qui ne connaît pas très bien euh, comment les deux marchent, euh, la culture et tout ça, et les négociations, le business, euh, ça ne marche pas très bien. et Avec nous, ça passe avec un réseau américain à le français et ça, ça marche comme ça. Quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont, euh, qui sont capables de vraiment faire euh, du business euh, en anglais et français dans le, le monde des caisses. Oui, il y a des autres courtiers, mais ça, je pense que, ben, je ne sais pas trop, Alizé connaît plus que moi, mais je pense qu'il y avait quelques courtiers qui sont arrêtés, donc nous, euh, je crois qu'on est le plus gros courtier en ce moment. Je trouve aussi que ça prend des années, ça fait presque dix ans qu'on fait ça et ça a pris vraiment trois, cinq ans avant qu'on avait une réputation, que tout le monde, ils avaient vraiment confiance en nous parce qu'il y a toujours les histoires. Oui, j'ai acheté un cheval avec quelqu'un et en fait, il boitait, il y avait un truc dans son jarret, ça marchait pas, il était fou et tout ça. Et comme c'est un cheval, ça coûte beaucoup l'argent, du monde, il ils ont peur d'acheter avec une personne qu'ils ne connaissent pas. Donc, je pense que c'est un métier qui est un peu difficile de vraiment développer. Je pense qu'il y a des personnes qui essaient, mais qui n'arrivent pas parce qu'il euh, faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler euh, les premières années. Mais je pense que les éleveurs et les, les propriétaires, ils essaient ça déjà, mais le problème, c'est... Um, Souvent, ils parlent pas très bien anglais et c'est normal, ils sont français et ça, ça arrive. Hein? Et euh, qu'en fait, après, quand la personne essaie d'acheter le cheval, ça ne marche pas très bien ou ils n'arrivent pas à comprendre les deux. Et euh, l'autre problème, c'est que comme nous, on connaît très bien le marché, les Américains, ils, ils veulent, c'est leur culture, de, ils veulent les choses tout de suite. Donc, euh, s'il demande une vidéo, euh, il veut ça euh, là. Et euh, au début, souvent, on perdait les clientes parce qu'on n'était pas assez rapide. Donc, je pense que c'est aussi euh, une, une compréhension de comment les Américains veulent travailler. Et des fois, c'est difficile parce que. Euh, comme vous connaissez, les Français, ils travaillent dans une manière différente. Et euh, en fait, s'ils ne sont pas capables d'apprendre ça, euh, ça ne marche pas très bien. Et je pense que aussi, c'est un... Euh, il faut apprendre, il faut essayer, il faut euh, se tromper, il faut faire plein de trucs au début, les premières années d'arriver, de, de vraiment réussir euh, la business. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui veulent faire ça, mais il faut rester euh, positif, motivé, tout ça, et souvent, des jeunes, je pense qu'ils sont pas assez motivé, pour vraiment dire « OK, euh, c'est certain que ça va être super difficile, ça va prendre beaucoup de travail. » Et c'est certain que nous, au début, on faisait des erreurs et euh, c'était vraiment difficile. Donc, euh, je pense que ça reste dans le caractère des personnes et s'ils sont super motivés euh, et tout ça. Je pense que c'est une... Un métier euh, assez important parce que euh, comme je suis Américaine et je vois euh, le marché euh, en Amérique toujours, les je trouve toujours les chevaux en France sont vraiment meilleurs que les chevaux qui sont euh, nés en Amérique. En fait, on n'a pas beaucoup d'éleveurs euh, et euh, beaucoup de place pour faire ça et ça coûte super cher ici euh, pour faire la citation, en fait, c'est une, une, des prix de fou. Et euh, je, je trouve, j'aimerais bien euh, que ça développe plus en plus en France parce que je trouve que les chevaux sont, sont géniales là-bas. Et c'est juste euh, que des fois, les personnes, ils ne savent pas comment euh, faire du marketing pour le cheval. ils ne connaissent personne pour le vendre et tout ça. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on peut plus en plus... Euh, Commencer à vendre de plus en plus des chevaux en France parce que je sais que c'est plus développé en Allemagne et Hollande. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont commencé plus tôt ou parce que plusieurs personnes euh, parlent mieux en anglais ou je ne sais pas. Donc, euh, j'espère qu'il y a des autres personnes qui, qui veulent euh, travailler dans ce métier-là. Et aussi, parce qu'on voit bien avec les Jeux olympiques et tout ça, il y avait mais beaucoup, euh, beaucoup salles français qui ont gagné, qui étaient dans les, les premières, les médailles et tout ça. Donc, je, je sais que les Américains, ils savent que les salles français sont super. C'est juste, euh, j'espère que ça, ça développe. Et les éleveurs sont euh, conscients de grandir le chevaux ou élever le chevaux dans le sens que oh, ça, ça peut vraiment vendre en Amérique pour plus d'argent qu'en France.
0: Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi Ressources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equi Ressources.
4: Pour exercer le métier de courtier ou marchand de chevaux, l'expérience et le réseau sont primordiales. Il n'y a pas de formation obligatoire pour exercer ce métier. Il est toutefois conseillé de suivre une formation classique dédiée au commerce. Les licences professionnelles dans la filière équine pourront également apporter des notions utiles à ce métier. Il vous sera indispensable d'avoir une très bonne connaissance de la filière, de l'élevage, des chevaux et de leur pédigré. Avoir un bon œil pour juger du potentiel des chevaux sera votre meilleur atout. Il faut être passionné par l'actualité sportive, avoir un excellent relationnel et une véritable fibre commerciale. Il faut accepter d'être très souvent en déplacement pour aller à la recherche de nouveaux talents, dans les élevages, les structures équestres, sur les concours hippodromes ou dans les ventes. Le courtier doit également maîtriser les outils de communication, réseaux sociaux, sites internet, car il est indispensable d'avoir une belle vitrine. La pratique courante de l'anglais vous sera également nécessaire pour développer le commerce avec l'étranger. Ce métier s'exerce majoritairement en indépendant. Il est souvent une activité secondaire. La plupart des marchands de chevaux sont aussi des cavaliers professionnels, entraîneurs et ou éleveurs qui valorisent et vendent leurs chevaux. Dans le secteur des courses, le courtier peut travailler pour plusieurs éleveurs. La rémunération est bien sûr très variable car elle est indexée sur les ventes que vous réaliserez. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'affiche métier marchand de chevaux sur le site equiresource.fr. Et n'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Cet épisode vous a été présenté par Equi-Ressources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires dequi La région Normandie, le pôle Ipolia, le pôle emploi, la FASEC, la Pecita et le conseil des chevaux de Normandie. Le cheval des métiers, une production Eclat Agency.